0: Vi zoomer ind på kroppen. står, kroppen virkelig mest vand? Er det ikke sundt at spise med? Jeg
1: har hørt, at man kan se i sin egne putter.
0: Kroppen, den er fantastisk.
1: Velkommen til podcasten Barn kendt din krop. Jeg hedder Anna, jeg hedder Lærke, og vi er begge to vilde
0: med kroppen og alle dens særheder. Kroppen er med dig hele livet, så lær den godt at kende sammen med os. Hej og
1: velkommen til dagens udsendelse. Vi har alle sammen prøvet det. At være lille bitte og hjælpeløs, skide i en blæ og drikke mælk morgen, middag og aften. Ja, vi har alle sammen været babyer en gang. Selv din oldefar har været en baby. Men hvordan bliver et barn egentlig lavet? Det er noget af det, som vi skal tale om i dag. Måske ved du, at babyer de vokser inde i maven på deres mor. Og i afsnittet om tissemand og tissekoner, der fortalte vi også, at barnet kommer ud af morens skede. Det er altså et af de huller, der er nede ved tissekonen. Men hvordan kommer barnet ind? Jo, man skal bruge et æg fra en voksen dame og en sædcelle fra en voksen mand. Og så skal man bruge en mave hos en mor, hvor babyen kan vokse. Lidt ligesom det bliver barnets hus. Men hvordan
0: sker det her egentlig?
1: Lærke, kan du ikke lige prøve at fortælle mig lidt om det?
0: Jo, altså det er jo noget, som voksne mænd og damer, de laver. Og det sker på den måde, at en voksen mand, han tager sin tissemand, og stikker den ind i skeden, altså ind i tissekonen, på en dame. Og det er faktisk det, som man nogle gange kalder, at man boller. Og så ud af tissemanden, så kommer der sæd, som du sagde lige før, Anna, det man skal bruge sammen med et æg. Og der er rigtig mange sædceller i sådan en en omgang. Og de svømmer afsted med deres lille bitte hale, for de har rigtig, rigtig travlt med at komme op igennem skeden og op i det, som hedder livmoren. Og op i livmoren, der skal de møde ægget. Så det er nærmest som om,
1: hvis man forestiller sig sådan en masse små haletusser, som er nogle små prinser, der alle sammen vil op til ægprinsessen. Og så kæmper de i det her eventyr for at finde vej.
0: Ja, det gør de nemlig. <laughs> Ægget, det er faktisk den eneste celle i kroppen, som man kan se med det blotte øje, altså uden at bruge et mikroskop. Og det er også ret, ret vildt at tænke på. Men altså, vi kan jo ikke se den, for den er jo inde i, inde i damen. Ja, det er rigtigt. <laughs> Ægget, det kommer fra det, som hedder Æggestokken. Og det ligner overhovedet ikke en, øh, en stok. Det ligner faktisk øh, lidt mere et hønseæg. Det er sådan en lille, rundt tingest. Faktisk er der to. Og de ligger aller nederst i maven på, øh, på damen. Ægget kommer så fra den ene æggestok og bliver fanget af noget, der hedder æggelideren. Og den æggelidere, den ligner næsten sådan en hånd, som kan gribe fat om ægget. Når æggelideren så har grebet fat om ægget, så kan det flytte sig ned igennem i den del af æggelideren, som er formet som sådan et langt, tyndt rør. Og ned for enden af det rør, der ligger livmoren, hvor de her sædceller, de er på vej op i. På en eller anden tidspunkt i den her tur, der møder ægcellen en masse sædceller. Og de vil alle sammen gerne ind
1: i ægget. Ja, det er alle de der små prinser, der kæmper om at komme ind til ægprinsessen.
0: Ja. ja. Men der er, ligesom i eventyr, så er der altså kun én prins, der kan få prinsessen. Der er kun en sædcelle, som får lov til at komme igennem æggets væg.
1: Og nu... Men altså, hvordan kan det egentlig lukke ægget sig så bare så snart, at der er kommet en sædcelle igennem? Ja, oh, det, det er gør ret, det. Ret, det er ret vildt, at det kan. Ja.
0: Og når, når, når sædcellen så er kommet igennem æggets væg, så er ægget befrugtet. Og det vil sige, at det er klar til at blive til et barn. Nu er ægget så blevet befrugtet, Og det næste, der sker, det er, at ægget begynder at dele sig. Og det gør det helt utrolig mange gange. Men altså, dele sig?
1: Altså ligesom sådan en deler, når man spiser en æggemad? Eller hvad betyder det, at ægget det deler sig?
0: <laughs> Ik- ikke helt på samme <laughs> måde som en æggedeler. Du skal nærmere forestille dig, at du har en klump modellervoks, som du skærer over. Så har du to klumper modellervoks. Og så tager du hver klump modellervoks og skærer den over. En gang til. Så har du fire klumper. Og hvis du nu bliver ved med at gøre det i en uendelighed, så får du så helt ufattelig mange klumper at ja. Og det sker også med ægget. Okay. Men klumperne bliver ved med at, 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 at sidde sammen. Ligesom hvis du, har en, hvis du puster sæbeboble, og du har én sæbeboble, hvor der er flere, der har klistret sig fast på. Ja. Sådan kan
1: man faktisk godt se det. Okay, så det ligner det måske lidt sådan sæbebobler, der hænger fast i hinanden.
0: Ja, og man sammenligner det faktisk med øh, et brumbær. Nå. Fordi det ligner fuldstændig et brumbær. Og det her brumbær, kan man sige, det det sætter sig så fast på livmordens væg, og det graver sig faktisk rigtig godt ind og laver nærmest en hule. Og den hule, den bliver til det, man kalder for moderkagen. Og det er ligesom forbindelsen mellem moren og barnet. Nogle gange kan der godt være flere børn inde i livmoderen på én gang. Hvis der er to, så kalder man det for tvillinger. Hvis der er tre, hedder det trillinger. Hvis der er fire, hedder det firlinger. Og så videre, og så videre, og så videre. Hvis de er helt ens og lavet ud fra det samme æg og den samme sædcelle, så hedder det enæggede tvillinger. Hvis de er lavet fra to forskellige æg, og to forskellige sædceller, så kalder man dem tvææggede. Og tv tvillinger kan godt være både en dreng og en pige. Øh, til at starte med, så er barnet jo bare en lille bitte, bitte, bitte reje. Ja, det ligner slet ikke en baby, vel? Nej, det gør det nemlig ikke. Men så begynder det lige så stille at få hænder og fingre og øjne, ører og alt det, som får det til at ligne et menneske og alle os andre. Hvordan
1: ved det her æg, som deler sig, at det skal vokse sig lige præcis til en baby?
0: Jamen, det ved de jo, fordi at, det, at cellerne kan snakke sammen øh, om, hvem der skal lave hvad. Ej, det, hvem... det med de
1: celler der, det glæder jeg mig altså til, at vi skal høre noget mere om på et tidspunkt, men det er ret svært at forstå.
0: Ja, det må vi snakke om en anden dag, men det du i hvert fald nu skal forstå, det er, det er med, at cellerne er kroppens byggesten. Alt i kroppen er lavet af celler, stort set i hvert fald. Men cellerne, dem her, de, dem som er ved at blive til et barn, de snakker sammen om og aftaler, hvem bliver til hud, hvem bliver til hår, hvem bliver til muskler, hvem bliver til hjerne, og også, hvor skal de ligge henne? Sådan så vi er sikre på, at hjernen bliver placeret inde i kraniet, og ikke nede på stortogen. Ah, okay, så hvis nu de ikke var så gode til det, så ville vi slet
1: ikke komme til at ligne hinanden så meget, som vi gør. Nej, nej.
0: Der kan jo også godt faktisk ske nogle fejl, mens alle de her celler er ved at finde rigtigt på plads, for eksempel så kan man komme til at få en ekstra finger på den ene hånd. Øhm, man kan også få ekstra brystvorter, sådan så man har mere end bare to. Okay. Man kan også mangle noget, for eksempel en nyre, eller lidt alvorligt faktisk hos nogle små babyer, det er sjældent, men så kan det være, der mangler et, et hul øh, nede ved numsen. Altså man mangler, mangler numsehullet. Det er ikke så smart. Okay, så fordi
1: cellerne de måske ikke lige har fået talt så godt sammen, eller der er lige sket en fejl, så, så ender man faktisk med... Og mangle noget, der har fået noget for meget. Ja, Ja.
0: og nogle ting kan være alvorlige, meget alvorlige, og andre ting er sådan lidt ligegyldige. For eksempel kan man også have svømmehud mellem nogle af tæerne, som fødder kommer til at ligne en and. Altså jeg har for eksempel svømmehud mellem to af mine tæer. Men så er det jo bare godt, så er du ekstra god til at svømme med den fod. Yes. (laughs) Mens barnet ligger og vokser ind i maven, ind i livmuren, så får det jo mad og ilt. Øh... Altså ilt, det er det, som vi får, når vi trækker vejret, ikke? Jo, ja. nemlig. Barnet får alt, hvad den skal bruge for at vokse. Det får den fra sin mor, øh, gennem moderkagen og ind i navlesnoren. Og navlesnoren, den ligner faktisk en snor, eller et slags reb. Og den fungerer faktisk lidt som et, et sugerør, hvor babyen kan suge alt det lækre fra moren over <laughs> til sig selv. Og nogle
1: gange så har jeg også hørt om, at babyerne de kan lige holde lidt fast i navlesnoren. Ja, Inde ja. i maven.
0: Ja. <laughs> uh, altså den her mad, som de får fra moren, er selvfølgelig som små, små bitte stykker, som ligesom løber rundt i blodet. Og det der med blod og sådan noget, det snakker vi også om en anden dag. Her kommer der lige
1: en fun fact. Babyer, de ligger jo derinde i maven, godt beskyttet i en masse fostervand. Og det fostervand, det begynder de på et tidspunkt at drikke af. Men når de har drukket noget af det, så skal de jo tisse så tisser de ud i det, og så drikker de det igen, og så tisser de lidt det igen, og sådan bliver de ved, lige indtil de skal ud. Heldigvis laver de ikke lort i det. Så når babyen har fået alt den mad og ild og sådan noget, som den skal bruge i al den tid, den har ligget i maven, så er den ved at være klar til at komme ud, og der er jo gået cirka 9 måneder. Men hvordan ved kroppen egentlig, at nu er babyen klar til at komme ud?
0: Det ved den fordi at alle kroppens celler igen snakker sammen, øh, og ved at nu er babyen klar, så sender de besked ned til livmoren. Og livmoren, det er jo den der øh, ligesom sådan en sæk, som barnet ligger i sammen med sin øh, øh, moderkage og sin navlestreng og fostervandet. Så siger alle beskederne til den livmor der, du skal trække dig sammen nu, fordi livmoren er lavet af muskel. Det er en kæmpe, kæmpe stor, stærk muskel.
1: Okay, så når den ligesom trækker sig sammen, så skubber den simpelthen barnet ud?
0: Ja, ja. det gør den nemlig. Så skubber den barnet ud igennem tissekonen, ja. eller skeden, som vi også kan kalde den. Men altså, den skal trække sig sammen mange gange, før at den får barnet ud? Ja, det skal den. Og der er altså heller ikke særlig meget plads igennem den der tissekone, eller skede til at få barnet ud. Men derfor så er det smart, at barnet, det som regel faktisk ligger med hovedet først, så hovedet kommer ud først. Det er jo nemlig den største del af barnets krop, så det ligesom kan bane vejen for resten af barnekroppen. Og knoglerne i hovedet, altså kraniet, de er også lavet så smart, at de ikke helt vokser sammen. Fordi så kan de faktisk ændre lidt form, øh, så babyen nemmere kan komme ud. Okay, så den er sådan lidt mere sådan
1: formbar. Den kan sådan lige forme sig vej ud af 10 sekunder. Ja. ja. Men jeg har altså hørt om nogen,
0: hvor de ikke kunne få barnet ud gennem tiskolen. Og hvad gør man så? Så kan man jo lave det, der hedder et kejsersnit, hvor man faktisk skærer et hul øh, på maven, altså igennem huden, øh, ned igennem øh, livmoderens væg, og så kan man hive barnet ud den vej fra. Okay. Og det er noget, man skal gøre, altså det er en operation, det er noget, der skal gøres inde på ja. et og så syr man, så hullet sammen bagefter. Ja.
1: Nu skal I høre noget lidt skørt. Det er jo faktisk sådan, at babyer, når de kommer ud, så siger man, at de ikke kan noget. Men det kan de faktisk godt. Hvis man holder en helt nyfødt baby under armene, så så fødderne de for eksempel rammer gulvet, så vil babyen begynde at prøve at gå. Og det er jo egentlig ret skørt. Måske er det fordi, at den ligesom gør sig klar til at lære at gå senere hen. Og den kan også en anden ting. Hvis man rører barnet under fødderne, når det ligger på maven, så begynder det faktisk at kravle. Og det er sådan, så det kan kravle op imod brystet, hvor det skal have mad, når det er blevet født. Så små babyer
0: er ikke helt udlige. Nå Anna, nu har vi snakket noget om det her med, hvordan en baby bliver lavet, og hvordan den vokser ind i maven, og også hvordan den kommer ud. Men jeg tænkte på, kan man egentlig leve uden at få børn? Jamen det kan man jo godt, fordi jeg kender
1: i hvert fald flere, som lever uden at have fået børn. Men altså man kan sige, hvis nu ingen af menneskerne i verden, de får børn, så stopper der jo med at være mennesker på jorden. Og det kan man sige, det vil måske ikke være så godt.
0: Nej. Men er det ikke også noget med, at hvis man ikke øh, selv kan få børn, så kan man godt få hjælp til det? For eksempel når nogen, der godt kan, eller læger og sygeplejersker og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Så hvis nu, at man egentlig gerne vil have
1: børn, men ens krop, den ikke lige kunne, så kan man faktisk godt få hjælp. Ja. Kan vi snakke om det en anden dag? Ja, det må vi hellere. Du har lyttet til podcasten Barn, kend din krop. Vi lyttes ved en anden gang, hvor vi igen skal tale om en fuldstændig uvurderlig del af kroppen.